0: Você acabou de
1: escutar o presidente de Belarus num jogo de hóquei negando a gravidade do coronavírus. Alexander Lukashenko é um dos quatro governantes de todo mundo que são chamados de negacionistas da doença. Ele está ao lado dos presidentes do Turcomenistão, da Nicarágua e do Brasil, Jair Bolsonaro. Ao contrário do que aconteceu por aqui, em Belarus, o futebol seguiu as ordens do mandatário e não as da sensatez e da ciência. O Campeonato Nacional de lá foi o único da Europa que não foi interrompido e, desde então... Ele atravessou fronteiras e mexeu até com apaixonados por futebol na Austrália. Já na Rússia, tá acontecendo o contrário. O governo leva a pandemia mais a sério que a população. Por quê? Quinta-feira, 14 de maio. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa de hoje.
2: Desde que começou a pandemia e vários países entraram em quarentena, o Campeonato de Futebol de Belarus está no noticiário porque foi o único da Europa a não ser interrompido. Obre do presidente Alexander Lukashenko. O futebol foi usado por ele como uma arma para negar a gravidade do coronavírus. Belarus, país que foi membro da União Soviética, é uma democracia, mas Lukashenko vem sendo reeleito desde 1994. Vamos entender um pouco das motivações políticas por trás desse cenário. Por isso eu conversei com o Gustavo Menezes, que é mestre em relações internacionais e especialista em leste europeu.
3: Nominalmente Belarus é uma democracia. Tem parlamento, tem eleições, tem... isso tudo tem lá. Mas ao mesmo tempo é um sistema político que ele concentra bastante poder na figura do presidente, né? o Alexander eh, Lukashenko, que é uma figura até certo a carreira política dele ascendeu, ele apostou muito nessa figura de um cara do povo, né, de gente da gente, inclusive cultiva esse apelido de é, pai dos Bielorrussos. e o Lukashenko, ele chega ao poder pela primeira vez em 1994, ele se torna é, presidente e depois vai se relegendo é, sucessivamente inclusive em 2004 o um referendo aprovou a reeleição indefinida, né? então teoricamente ele pode se candidatar é, quando ele quiser para a presidência então tem isso, tem esse fator de Desde que ele chegou ao poder, ele concentrar muito poder nessa figura do presidente, né? E há outros fatores importantes também, é, que é na política externa, por exemplo, é, nesse período do Lukashenko, eles, que é basicamente quase todo o período de independência de Belarus, ele constrói relações bastante próximas com a Rússia. Apesar de, claro, o Belarus ter conservado grande é, autonomia. Mas, por exemplo, existe uma, oficialmente existe uma união estatal entre Rússia e Belarus, né? que existem... Uma certa integração econômica, órgãos políticos comuns. Né? Um fator importante é a questão da economia, né? que conservou assim, uma grande herança do modelo soviético, no sentido de haver né, maior controle estatal e, e, e tudo mais. Não, não foi um país que liberalizou tanto a sua economia, quanto os outros países que é, saíram né, da, da União Soviética ou do bloco socialista na Europa. E tudo isso que eu falei, é, essa questão da concentração de poder, né, que também é complementada por constrangimentos à oposição, tudo isso vai levar a que o que é Belarus, né mais precisamente a figura do Lukashenko, seja conhecido como o último ditador da Europa, né, que é algo até que Além dessas questões da, da democracia, né, que é, existem essas críticas, é, também acho, acredito que seja amplificado por, um ser, por ser um país que tem uma, uma conduta né, em política externa mais, mais autônoma né, e, e, ao mesmo tempo, uma economia né, que é um pouco mais, é, mais controlada. Né.
2: Alexander Lukashenko chegou a sugerir que as pessoas bebessem vodka como um remédio contra o coronavírus. Ele compareceu a um jogo de hockey, interagiu com os jogadores, Deu entrevista, falou com a torcida, só para se opor à necessidade de isolamento social. Mas o esporte não é a única ferramenta que ele usa nessa estratégia negacionista.
3: É, de fato, há assim, é um, é um desdém por parte do Lucas Checo né, sobre o, o coronavírus. Então no país não foram adotadas as medidas mais drásticas de restrições à sociedade como foram adotadas por outros países pelo mundo. Embora certamente as pessoas de lá tenham, por conta própria mesmo, elas tenham tomado suas precauções para lidar com o problema. Isso inclui o futebol como se como é o tema principal desse programa, mas também tem a ver com outros aspectos da vida pública, se, se refletiu também em outros aspectos da vida pública. Né? Então é, no dia no último dia 9 de maio, agora organizou-se na capital Minsk um desfile em homenagem à vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, né? inclusive com a presença do Lukashenko lá. É, Belarus conservou bastante essa identidade soviética, foi uma das regiões que mais sofreu na guerra, é um período histórico né que é bastante marcado na memória social, a identidade do país de modo geral é bastante construída né, em torno dessa experiência soviética e também da experiência da guerra. Então, na própria Rússia, que é onde é certamente a maior data do ano, que chama mais atenção internacionalmente e mobiliza muito a sociedade, esse... Essa comemoração foi, ela ocorreu com bastante restrições, né, evitando aglomera aglomerações e tudo mais. Mas em Belarus ela ocorreu sem maiores problemas, inclusive com a presença de veteranos, né, pessoas de idade, que é né, algo temerário, né, que pessoas é, da cidade se exponham né, a, a aglomerações em um contexto de pandemia. E assim, eu diria que isso, assim, a maneira, isso foi possibilitado certamente para a questão da concentração de poder em Lukashenko, né, e da maneira autoritária como como ele governa lá. E e fora isso, eu diria que talvez a motivação tenha a ver com a questão da eleição presidencial que vai haver esse ano em agosto. É, então, talvez ele tenha apostado nisso de que restrições à sociedade pudessem afetar a popularidade dele nesse Nesse ano eleitoral, né? Nesse sentido que ele busca mais uma vez se confirmar nesse posto de, de presidente. Certamente vai ganhar, mas de todo modo busque né? minimizar aí algum prejuízo para sua popularidade junto à sociedade em Belarus.
1: Martim Fernandes está comigo na linha nesse momento. Fala aí, Martim, tudo bem? Fala, Gui, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Bom, Martim, fato então é que o campeonato de Belarus continuou e assim atraiu a atenção de malucos por futebol ao redor do mundo, né?
4: Pois é, até na Austrália, um país onde o futebol não é assim tão importante, as pessoas estão sofrendo com a falta de futebol. Então um grupo de torcedores australianos começou a acompanhar os jogos de Belarus pela internet e escolheram o Slutsky, um time da primeira divisão de Belarus. Yeah, um, it's, it's amazing for us. Esse que você ouviu agora foi o australiano Shane Robinson, um dos torcedores australianos
5: dos Zlutsk. Quando a gente começou a seguir o clube, a gente só queria assistir um pouco de futebol. E aí a gente viu o time conquistar algumas vitórias, então é muito gratificante para nós poder acompanhar.
4: E o que parecia ser só uma diversão para alguns malucos na Austrália, acabou ganhando uma dimensão mundial, cada vez mais gente se juntou aos torcedores australianos do Slutsk, e hoje que a página deles em uma rede social tem quase 7 mil seguidores.
5: Com as regras do isolamento social na Austrália, não estamos autorizados a juntar muitas pessoas no mesmo ambiente para assistir aos jogos, mas acho que assim, com tudo isso de coronavírus, vamos conseguir juntar um grupo de 40 ou 50 pessoas para assistirmos juntos, e vai ser legal. A gente espera que o Slutsky vença o campeonato e acho que vamos continuar seguindo o time depois da pandemia. Eu vou com certeza. Eventualmente poderemos até viajar da Austrália para ver alguns jogos ao vivo. Esse é meu plano para o futuro.
4: Porém, a brincadeira
1: de Belarus e não a dos australianos parece que está chegando ao limite. Dois jogos, um da primeira divisão e outro da segunda, foram adiados depois que jogadores foram diagnosticados com a Covid-19. Detalhe, o brasileiro Gabriel Ramos foi eleito o jogador do mês do Campeonato Nacional de Belarus. Até aqui, de acordo com os números oficiais, 196 pessoas morreram por lá. A gente vai para a Rússia, país com o maior poder geopolítico da região, que influencia decisões ao redor do globo. E dos países mais poderosos do mundo, foi o que menos abriu as estratégias de combate ao coronavírus.
5: Na Rússia está acontecendo o contrário do que a gente está vendo aqui no Brasil e em Belarus. A população não está levando a pandemia tão a sério quanto o governo. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Yannes, que é um historiador de 30 anos, que agora é guia turístico lá na Rússia, para a gente entender um pouco melhor essa situação. Olha, por parte das pessoas aqui dos russos,
6: eu tenho sentido que há um certo desdém, é, porque os russos têm essa coisa de achar que, por causa da história é, complicada aqui do país, eles uma doença dessas não seria um grande problema. Se comparar, por exemplo, a guerra, que aqui foi devastadora, a Segunda Guerra Mundial, é, ou a todos os problemas da década de 90, depois do colapso da União Soviética, eles, eles acreditam, tendem a acreditar que é, eles conseguem é, sobreviver a tudo isso. É, e por isso existe esse espírito um pouco de de tentar minimizar a questão. Só que o governo não não foi nessa linha. O governo aqui, é, no que diz respeito principalmente à cidade de Moscou, tem levado muito a sério a questão da quarentena. Então, já desde o início, já desde fevereiro, os russos fecharam as fronteiras com a China, foi um dos primeiros países, inclusive as pessoas na época acharam um exagero por o do governo e, e, e eles começaram a restringir até que bastante cedo a, a, as fronteiras depois foi com a União Europeia e com, enfim, com outros países é, e aqui em Moscou eles instituíram a quarentena já no final de março é, e rapidamente instituíram um sistema de é, QR Code para que as pessoas que precisassem sair na rua sejam obrigadas a, a entrar no, no site da prefeitura, dar as informações principais, os motivos pelas quais elas estão saindo e para onde elas estão indo, para que a polícia cheque, a polícia está checando todos que estão usando transporte público, táxi ou carros pessoais. E uh, ao redor da, da, das casas as pessoas só podem ir até 100 metros de distância, na farmácia ou, ou no, no mercado mais próximos é, e passear com o cachorro na região ou jogar o lixo. Então é só, só o que é permitido oficialmente que se faça por aqui. Então o governo está levando bem a sério. Na cidade de Moscou, nas outras cidades já, já não é tão
5: rigorosa assim. E esse que vocês vão escutar agora é o Fábio Aleixo, um jornalista brasileiro que mora em Moscou há três anos. Ele vai falar um pouco das restrições que estão em vigor nesse momento lá na Rússia. Fala, pessoal do Jogo em Casa, tudo bem? Falo com vocês diretamente aqui de Moscou, onde desde a última semana de março é, está em vigor o regime de auto-isolamento, ou seja, só podemos sair de casa para as necessidades básicas, como ir para farmácias, supermercados, é, consultas médicas ou alguma coisa. Esse regime vai estar em vigor em Moscou é, pelo menos até o dia 31 de maio, como já foi avisado por aqui pelo prefeito. É, Serguei Sobiani, e também desde a última terça-feira, dia 12 de maio, está sendo obrigado todo mundo que vá ao supermercado, é, use o metrô, use transporte públicos a usar máscaras e luva, é, sob pena de receber uma multa de 5 mil rublos, pouco mais de 75 dólares. Então essas são as medidas que estão em vigor no momento aqui na Rússia, é, lembrando que desde a última semana de março até a própria segunda-feira, era considerado um período como se fosse feriado, as pessoas não tinham que ir trabalhar e mantinham é, os seus salários, as empresas eram obrigadas a pagar os salários e o presidente Putin é, deu por fim isso no dia 11, isso significa que a partir de agora as regiões autônomas dos países determinam é, quais os tipos de, de regime de quarentena ou não têm que seguir é, de acordo com a situação epidemiológica de, de cada lugar. Afinal, a Rússia é um país gigante, como vocês sabem, e cada região tem suas características. De acordo com dados oficiais, 2.212 pessoas morreram na Rússia por conta da Covid-19. Mas acredita-se que o número de subnotificações, assim como no Brasil, seja enorme. Eu conversei com Fabrício Vitorino, que é jornalista e mestre em língua e cultura russa pela USP. A Rússia é o segundo país que mais testa a sua população, mas falta transparência e testes mais confiáveis. O Fabrício explica isso para a gente.
7: Então, na Rússia tem uma, uma peculiaridade. A, a epidemia talvez tenha chegado um pouco antes de, 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 de em outros países do mundo, por conta da proximidade geográfica, mas ao mesmo tempo Putin tomou uma medida muito dura em janeiro que foi fechar a fronteira. Os casos de coronavírus só, só apareceram na Rússia, só explodiram depois de uma série de denúncias da imprensa internacional de que havia tido um, um aumento enorme nas mortes por pneumonia em relação a 2019. Então isso fez com que o governo se mexesse e houve um uma, uma descompasso entre Moscou, a Prefeitura e o governo federal, entre Putin e o prefeito de Moscou, onde eles, eles mesmos é, divulgaram números... Divergente. E um outro ponto que vale a pena ser lembrado é que o teste que a Rússia aplica é um teste tido como 16 vezes menos sensível do que aquele que é usado nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Ah, os russos estão sendo testados em massa, porém o teste é cientificamente comprovado que é um teste menos eficaz. E como você definiria a situação lá agora? É preocupante? É controlada? Tem um, um termo que pode definir isso? É absolutamente preocupante. A diferença básica de lá para cá é que o primeiro, o primeiro ponto é que um é extremamente concentrado em Moscou. Então, 90% dos casos acontecem na região de Moscou. Isso dá, possibilita um controle maior. O segundo ponto é a subnotificação. Há uma matriz muito clara para subnotificação na Rússia. Então, eles sabem exatamente o que está acontecendo, dada assim, a limitação geográfica do surto no país.
1: Martim, de novo com a gente. Lá na Copa de 2018, na Rússia, deu para perceber que o país tem problemas, tem questões, mas quem mora lá, principalmente estrangeiros, costumam gostar, né?
4: Pois é, principalmente os estrangeiros mesmo. Na Copa do Mundo a gente pôde conhecer alguns, né? E as pessoas na Rússia faziam questão durante a Copa do Mundo de mostrar esse lado receptivo, esse lado solícito. Eu lembro de eu mesmo entrar no metrô em Moscou, meio perdido, tentando saber para qual lado eu tinha que ir. E sempre vinha alguém tentar ajudar, usando o tradutor do celular, dando instrução. Enfim, eu conversei sobre isso com José Marcelo Gomes, que é preparador físico. Ele mora nos arredores de Moscou há quase quatro anos. Ele trabalha no Capeiref, um dos principais times de futsal da Rússia. Escuta só o que ele contou pra gente.
0: Eu me sinto amparado né, aqui na Rússia pela organização que eles... que as cidades, né, que o país... como foi tra tratado esse, uh, esse essa pandemia aqui. E que eu não vejo isso no Brasil. Então lógico que a distância distância o medo né de, de estar longe das pessoas que da, da minha família toda e, e saber que lá não existe um planejamento para as coisas as coisas vão se vão acontecendo aqui eu me sinto até mais tranquilo com relação a isso, porque existem várias ações que foram feitas desde do, do início desde janeiro que no meu ponto de vista me deixam mais tranquilo para trabalhar então eu não vejo relação em continuar trabalhando aqui com, com algum problema, né? Na verdade, o contrário. Me deixa bem seguro em trabalhar, em continuar trabalhando aqui.
4: Mas como a gente já viu, a Rússia é um país extremamente controlado pelo governo Putin. E esse controle recai, inclusive, sobre a imprensa. A atividade esportiva na Rússia não é diferente. Tem uma relação histórica muito forte com o governo. Isso vem desde a União Soviética. O time de futsal do Marcelo Gomes, por exemplo, é o time do Partido Comunista. É bom deixar claro que se trata de um time profissional, com atletas do mundo inteiro, mas é o, partido, é o time do Partido Comunista. O Marcelo até brinca que o uniforme tem de um lado a foice e o martelo, o um símbolo histórico do comunismo, e do outro um logotipo da Nike, uma empresa americana, uma bandeira do capitalismo, globalização, etc. O KPRF está entre os quatro times que têm chance de ganhar a Champions League de futsal, que foi interrompida pela pandemia, e Ele falou um pouco sobre essa situação diferente de ser um profissional num time do Partido Comunista.
0: Eu faço parte aqui da equipe do, do Clube do Partido Comunista, mas a gente não tem interferência política nenhuma, lógico que eu sou ciente, né, todo mundo é ciente que o time é uma forma do partido fazer a propaganda, mas nós não temos nenhuma cartilha política ou orientação política para seguir, enfim, não tem nada, nada disso
1: os principais países do mundo, Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Jair Bolsonaro, do Brasil, são os únicos que estão sofrendo quedas de popularidade durante a pandemia. 749 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Brasil. Ao todo agora, são 13.149 óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.